0: Und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Ein paar Ausdrücke aus der Bhagavad Gita aufschreiben, wo es etwas konkret noch wird. Insbesondere, wenn es auch darum geht, etwas bewirken zu wollen. Denn wenn man sagt, was mir was einem wichtig ist, gut, zum einen wichtig ist die spirituelle Entwicklung, Wichtig ist die Entwicklung von Fähigkeiten, wichtig ist Lernen, wichtig ist auch Erfahrungen zu machen, das anzunehmen. Und das hilft auch öfter, sein, sein Leben beja besser bejahen zu können, indem man eben bewusst dort sagt, ja Erfahrung ist gut, Lernen ist gut, Wachsen ist gut, Fähigkeiten entwickeln ist gut und so weiter. Es gibt bei, in der Bhagavad-Gita drei wichtige Ausdrücke, neben vielen anderen. Dharma, Prakriti und Karma. Und dann Krishna, der Lehrer, sagt zu Arjuna, dem Schüler und damit zu uns allen, wir sollten schauen, was ist unsere Aufgabe im Leben? Oder welche Aufgaben haben wir? Er sagt, und diese Aufgabe entspricht auch unserer Prakriti, unserer Natur. Und sie hat auch etwas natürlich zu tun mit unserer Lebenssituation, Karma. Und dann sagt er etwas, und wir müssen aufpassen, dass wir unser... Dharma nicht verfälschen lassen durch mit durch Lob und Tadel und auch nicht verfälschen lassen durch kurzfristigen Erfolg, Misserfolg. Nehmen wir jetzt ein konkretes Beispiel. Einige von euch werden Kinder haben. Ein Kind, mehrere Kinder. Wer Mutter oder Vater ist, hat logischerweise ein Dharma. Welches Dharma nämlich? Kinder erziehen und großziehen. Sehr wichtiges Dharma. Wie man das Dharma erfüllt, hängt ab von der Prakriti der eigenen Natur. Unterschiedliche Eltern sind unterschiedlich, und man kann nicht sagen, dass es einen für alle gültigen Erziehungsstil gibt. Also Eltern müssen zum einen sagen, ihren Erziehungsstil auch so machen, wie es einem selbst liegt. So wie in letzter Zeit habe ich gleich keine Kinder, habe so mehrere Hörsendungen irgendwo gehört. Ich habe irgendwie so ein breites Interesse von allem Möglichen. Da ging es auch mal ein paar Mal um Kindererziehung. Und natürlich hier am Ashram haben wir auch über ein Dutzend Kinder. Und dabei ist fest, ist, fällt mir hier auf, wir sind zwar eine spirituelle Gemeinschaft, aber jedes Elternteil hat eine andere Kindererziehungsphilosophie soweit, dass es ein Gebiet gibt, wo ich niemandem hier Empfehlungen gebe, das ist die Kindererziehung. Kindererziehung. Da habe ich schnell genug festgestellt, dass alle meine Ratschläge eher als unqualifiziert abgelehnt werden. Wo <lacht> natürlich alle auch gute Gründe haben, das als solches anzusehen, weil ich eben keine Kinder habe. Aber was, ich, und, aber was ich in diesen Hörsendungen auch gehört habe, war, man sollte die Kinder so erziehen, dass man selbst dabei glücklich ist und das einem entspricht. Es nutzt nichts, wenn man probiert, jemanden zu imitieren und nachher ist es nicht authentisch. Daher ist natürlich auch abhängig vom Karma. Karma heißt unter einem, welches Kind hat man und Kinder sind unterschiedlich. Und es hängt auch natürlich von der Situation ab, in der man auch ansonsten ist berufstätige Eltern werden anders sein als nicht berufstätige Eltern. Und auf dem Land ist es anders als in der Stadt. Und Kinder, die in einem Aschram groß werden, ist anders als woanders. Und wenn es eine Großmutter gibt, die in der Nähe wohnt, ist es wiederum anders, als wenn man das nicht hat. Alles logisch. Und jetzt, wenn man dieses Dharma hat, das ist ein wichtiger Aspekt, wirklich zu überlegen. Natürlich man kann man sich mit Erziehungsratgebern dort versorgen. Hm. Und ich habe so beobachtet, mein jüngerer Bruder, ne, Vater wurde plötzlich, hat er hm, Bücherregal voller Erziehungsratgeber dort stehen und er ist ein sehr liebevoller Vater und ein kind, seine beiden Söhne sind sein Ein und alles. Hm. Aber er muss dann auch feststellen, wie kann er es machen, mitten von dem. Pra Seiner Prakritie dort folgen. Gut, und jetzt, jetzt gibt es dieses... Vorübergehend, Raga, Dvesha, unabhängig. Also wenn man ein Kind erziehen will, dann kann man überlegen, wie will ich das Kind erziehen, wie entspricht es mir, wie entspricht es dem Kind, wie geht es in der Situation. Und wenn man das macht, dann wird und dabei eben auch offen sein, was braucht das Kind. Dann gibt es vorübergehend, Raga und Dvesha. Man mag zum Beispiel, dass das Kind so und so ist. Man mag nicht, dass das Kind so und so ist. Das ist so weit, dass zum Beispiel die 68er-Generation hätte natürlich gern, dass die Kinder politisch aktiv sind, sich aktiv für den Umweltschutz einsetzen und nicht solche Erfolgsmenschen werden, wenn es plötzlich darum geht, im Beruf Erfolg zu haben. Das hat mir irgendwo vor kurzem jemand erzählt. Es ne? hätte jetzt genau die oberflächlichen Kinder, wie ne? früher die Eltern gewesen wären, da gibt es dann scheint so, so Generation, Es muss nicht immer so sein. Hm? Hm. Ich vermute nicht, dass die Kinder oberflächlich sind, aber ich vermute, sie entsprechen nicht dem Ragad Vesha der Eltern, die mögen und nicht mögen. Oder manchmal ein kurzfristiges Mögen und Nicht-Mögen sollte nicht dazwischen gehen. Und genauso auch, es sollte nicht von Lob und Tadel abhängen. Hm? Zum Beispiel, ich finde es immer wieder faszinierend, wie sehr Eltern hoffen, dass ihre Großeltern ihren Erziehungsstil gut finden und sich furchtbar darüber ärgern, wenn die Schwiegermutter meint, der Erziehungsstil sollte anders sein. Übrigens, wenn ihr Schwiegermutter seid, eines solltet ihr nicht tun. Probieren, auf den Erziehungsstil eurer Schwiegertöchter einzuwirken. Wenn ihr euch dessen enthaltet, dann... Ist eure Beziehung zu eurer Schwiegertochter viel besser? Das erlebe ich auch immer wieder. Wenn man überlegt, woran, wo, wo sind viele der Hauptprobleme? Die Großeltern wollen es natürlich, dass der Enkel richtig erzogen wird. Und sie wir haben jetzt Erfahrung und wollen natürlich, dass die Enkel so erzogen werden, wie man selbst für richtig hält. Vielleicht will man sogar anders erziehen als seine eigenen Kinder. Jedenfalls hat man genaue Ideen, wie das zu sein hat. Und die Schwiegertochter und der Sohn, die haben ganz andere Vorstellungen. Und am klügsten ist als Schwiegertochter, wenn man nicht gefragt wird, dann hält man den Mund freundlich zum Enkel und freundlich zur Schwiegertochter. Und umgekehrt, wenn er jetzt Schwiegertochter, es scheint hauptsächlich die Schwiegertöchter zu betreffen. Also die Söhne, denen macht es anscheinend nicht ganz so viel aus, was Muttern sagt. Die kann ruhig reden, das spielt jetzt nicht die allzu große Rolle. Also es spielt letztlich keine Rolle, wirklich, was die Eltern für, für Erziehungsgrundsätze. Ich persönlich würde sagen, man kann sie ja anhören und oft ist da was Kluges dabei. Aber man muss nicht, man muss jetzt nicht unbedingt die. Anerkennung der eigenen Eltern haben, wie man seine Kinder erzieht, dass die das gut heißen. Das macht es dann oft zu so Schwierigkeit. Man hofft auf Lob, man mag den Tadel nicht. Wenn man dagegen weiß, geht jetzt darum, die mir ist es wichtig, dass mein Kind, meine Kinder gut erzogen werden. Offensichtlich ist es meinen Großeltern auch wichtig. Offensichtlich haben wir unterschiedliche, dass meinen Eltern ist auch wichtig. Offensichtlich haben wir unterschiedliche Vorstellungen und das ist ganz okay so. Wenn man dann versteht, im Wichtigen ist man ja eins. Es geht darum, dass die Kinder gut groß werden. Und, dessen, und das ist dann das Wichtige. Und das ist das, was eint. Und viele menschliche Konflikte können dadurch gelöst werden, wenn man sich bewusst macht, ja, wir wollen ja eigentlich das Gleiche. Und dann mag man unterschiedliche Wege gehen. Und in manchen Fällen wenn man Eltern ist, wessen Ansicht ist wichtiger, die Ansicht der Eltern oder der Großeltern? Jetzt, wir mal, jetzt hoffe ich mal, dass, keine, dass da Gewalt nicht dabei ist. Natürlich bei Kindesmissbrauch und Misshandlung, da gilt was anderes. Aber ist glücklicherweise ja, mindestens in den Kreisen, die mir jetzt zuhören, eher die Ausnahme. Mindestens wenn es eure Kinder sind oder eure Enkel. Also ansonsten natürlich die Eltern wichtiger und die Großeltern sind nicht so wichtig. Aber die Eltern können es anerkennen, dass ihre Großeltern auch das wollen, aber dennoch überwiegen sie. Und umgekehrt, die Großeltern können anerkennen, meinen Kindern geht es auch darum, dass die Kinder gut groß werden, aber sie haben eine andere Weise, dorthin zu kommen. Wenn man das anerkennt und dann darauf geht, was wirklich wichtig ist, statt Ragad Vesha, mögen und nicht mögen oder oberflächliche Überzeugungen und statt nach Anerkennung zu gieren und jeden Tadel gleich denken, der mag mich nicht, dann wird vieles leichter. Und es gibt andere Sachen, die macht man gemeinsam. Angenommen, ein anderes Dharma wäre ja auch möglich. Man engagiert sich für die gute Sache. Man, man engagiert sich dafür, dass... Was für eine gute Sache, für die ihr euch engagieren könntet? Dass die Yoga-Schüler was lernen. Dass die was lernen. Gut, dass ihr jetzt mit anderen zusammen euch engagieren würdet. Bitte. Tierschutz. Tierschutz habe ich gehört. Gut, man will sich engagieren für den Tierschutz. Also vielleicht gründet man eine Ein- oder eine Bürgerinitiative, macht etwas gemeinsam. Dann hat man halt irgendwo erfahren, und für mich ist wichtig, Tierschutz. Offensichtlich, Tierschutz ist etwas Wichtiges. Was Menschen heutzutage Tieren weiter antun, ist unglaublich. Die Gesellschaft als Ganzes ist schizophren. Die Menschen tun alles für ihre Katze und für ihren Hund, aber, aber zum Essen wird alles möglich, Wenn Lebewesen gequält, hm, auf grausamste Weise. Hm. Und hm, Menschen schaffen das gänzlich zu blockieren. Jetzt muss ich etwas die dann liegt mir stark am Herz. Hm. Und dann ist immer der Teil, wo ich etwas intolerant in Seminaren werde, deshalb muss ich jetzt hier <lacht> ruhig werden. Hm. Und damit ist ja auch niemandem gedient. <lacht> Denn Fanatismus und Intoleranz überzeugt auch niemanden. <lacht> Guck, also hier, aber man will sich zusammentun, etwas tun für den Tierschutz. Und dann kommt man mit einigen Menschen zusammen Und muss man immer wieder überlegen, für die gemeinsame Sache. Denn oft Menschen, die idealistisch sind, sind solche, die auch konkrete Vorstellungen haben. Die haben dann die Vorstellung, es muss genau so sein und nicht anders. Und sie wollen auch, dass ihr Engagement stark honoriert wird. Also es gibt dann Raghad Vesha und es gibt, man hofft auf Anerkennung dabei. Und, und wenn das zu groß ist, dann zersplittern die... Ne? zersplittert der Verein wieder oder die Initiative dann aus gekränkten Egos. Und da gilt es immer bewusst zu machen, wir überhaupt zusammengekommen, wegen dem Tierschutz. Was ist ein wichtiges gemeinsames Ziel, ist uns für den Tierschutz einzusetzen. Und dann hilft es, wird man vielleicht feststellen, die einen sind letzte Konsequenz, vegan, die anderen sind nicht ganz so konsequent, aber vielleicht ist näher, für, mindestens in ihrer eigenen Ansicht, so wie ne, irgendjemand hat mal, hat mal gesagt, die Veganer bekämpfen viel zu sehr die Milch, Trinken und stattdessen wäre es viel besser, sie würden sich mit den allen zu verbinden, um mindestens mal die Tierhaltung zu schaffen. Das wäre vielleicht ein wichtigeres Ziel, als sich ne, zu engagieren. Aber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber zunächst mal gilt es, das, worum es geht, irgendwo sich klar zu werden und sich auch immer wieder klar zu werden, warum macht man das. Und dann anschließend gibt es verschiedenste Weisen, dorthin zu gehen. Also sich wieder besinnen, was ist wichtig in unserem gemeinsamen Engagement. Und das ist bei idealistischen Initiativen noch wichtiger als bei anderen. Da ich er beobachte es immer wieder. Wir haben auch hier in Lippe hat sich irgendwann mal so ein Gesundheitskreis gebildet. Da haben also die, die große Heeren, viele waren, alle Heilpraktiker, alle Yogazentren, alle auch, Sta auch Staatsbäder, Kur, -Kur, Kur, alles Mögliche zusammen unter einem und Wir bewirken etwas und schaffen eine Initiative. Gesunder Lippe, das Lippe. Hm, der Kreis, wo wir hier sind, Vorrat, der wird auf dem Gebiet von Gesundheit halt für ganz Deutschland. Heere Ziele. Sogar der Verein wurde gegründet. Und dann gab es Streitigkeiten. Die Kleinen hatten Angst, dass die Großen sie überfahren. Die Großen haben das Gefühl gehabt, Machen alles auf kleinen Kliniken, die doch Großes bewirken und jetzt nicht irgendwo jetzt sich um alles Mögliche zu streiten. Die, die noch so ein bisschen schulmedizinisch waren, die ja, Reha-Kliniken und die Kurverwaltungen, Staatsbürger ja. waren dort und die Pfleger haben gemeint, also wer noch in der Schulmedizin drin ist, mit dem kann man schon mal gar nicht zusammenarbeiten. Also aus allem Möglichen, kleinem Raga und Vesha ist Jetzt hat der Verein sich wieder aufgelöst. Und damit hat keiner etwas erreicht. Und so gibt es jetzt nicht noch weitere Beispiele, aber es geht, was ich meine. Also, es gilt, wenn wir uns für den Dharma engagieren und überlegen, worum geht es, was ist für uns bei und dann dort muss, gilt es dann, abzusehen von kurzfristigem Mögen und Nichtmögen, woraus natürlich dann alle möglichen Verletzungen sind, sich davon zu lösen, für alles gelobt zu werden, was man irgendwie tut, und nicht gekränkt sein wegen kleineren Sachen oder auch mittelgroßen, vielleicht sogar ganz große Sachen. Und gerade in einer Demokratie, was wir können, ja, engagiert? Stücken. Also was mit unserer Politik gemacht wird, ist schon ein ziemliches Abhärtungstraining. Das hält auch nicht jeder durch. Dann bekommt man natürlich die Politiker, die es aushalten können. Andererseits war das besser, als es das gemeine Volk nicht sich nicht leisten konnte, einen Politiker zu kritisieren. In der festen Überzeugung, nein, es war nicht besser. Aber es soll im Gie es soll für, auch in der Kommunalpolitik, auch da lebe ich das, was da zum Teil die Politiker, die und der Mannschaft der, der Kommunalpolitik, soweit ich das sehe, großes äh, für eine gute Sache dabei. Die machen das alle ehrenamtlich. Natürlich, die werden auch gelobt. Natürlich, sie steckt in der Zeitung, in einem kleinen Ort, Hornbad-Meinberg. Jeder, der irgendwas sagt, mit kommt mit Foto in die Zeitung rein. Und wenn er was Kluges sagt, umso mehr, wenn er was Dummes sagt. Erst recht. <lacht> Aber längerfristig engagiert, muss das Mögliche auch einstecken. Und das muss man auch wissen. Es ist nicht so, dass man für was Gutes. Finden. Wenn man erkennt, da ist meine Mission, da habe ich eine wichtige Aufgabe, dann es natürlich, Verbündete zu finden für die gleiche Aufgabe und dort Bewusstsein. Ja, unser gemeinsames unser unsere Aufgabe geht dorthin und dann kleinere und größere Verletzungen dort zu überwinden und nicht zu groß. Gibt es auch ganz kurz umgeht mit diesen Kränkungen, die ja wirklich ein tief gehen können. Ja. Kränkungen um. ist ein weites Thema. Da habe ich ja ein Seminar gemacht. Das ist vielleicht ja, ja. etwas. Die, aber eine der Weisen ist tatsächlich, sich bewusst machen, worum es ist wichtig. Und wenn man was ist wichtig, dann sind einem die Kräfte nicht so wichtig. Die Kräfte sind dann wichtig, wenn man überhaupt engagiert. Man kann natürlich sagen, wichtig ist selbst da kann man dann sagen, worum geht es mir im Verhältnis mit dem anderen Menschen? Ich gebe nochmal mal, noch Daten, ein Beispiel, wo ich auch in letzter Zeit konfrontiert war. Da gab es so eine, die, deren Vater ist gestorben und sie hatte eine Schwester. Und der Vater wollte, dass die beiden Schwestern das Haus weiter führen und es noch dazu irgendwo gemeinsam drin leben, irgendwann. Aber zunächst mal haben die dann hat die eine, aber in jedem Fall wollte der Vater nicht, dass die Schwestern das Haus verkaufen. Gut, die eine Schwester, die war krebskrank und die hat gesagt, es kann sein, jetzt kann ich schnell, schnell umbringen der Krebs, aber es die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich nicht mehr, mehr als sechs Jahre lebe und jetzt will ich noch einiges im Leben bewirken. Ich würde jetzt gern das Haus verkaufen. Die andere Schwester hat jetzt gedacht, mein Vater wollte das nicht. Und jetzt hm, wollte, war die eine Schwester, die nicht verkaufen wollte, und die andere, und die waren jetzt sogar bereit, vom Richter zu gehen und sich darüber zu streiten. Und jetzt könnte man fragen, was wäre im Verhältnis zu zwei Schwestern, die sich bis zu dem Zeitpunkt übrigens gut verstanden haben, was also wäre im Verhältnis zu die, dieser beiden Schwestern am wichtigsten? Also dass sie sich weiterhin gut verstehen, das andere ist auch mit Ja, am wichtigsten ist, dass die Schwestern sich gut verstehen. Ich behaupte, spielt das wirklich eine große Rolle, was der Vater gewollt hat. Der Vater ist jetzt physisch tot. Und was will ein Vater eigentlich am wichtigsten? Der will erstens, dass es den Kindern gut geht und zweitens will er, dass, den Kindern, dass die Kinder sich gut verstehen. Das sind die zwei tiefsten Wünsche, die Eltern haben, wenn sie mehrere Kinder haben. Wichtigster Wunsch ist, soll meinen Kindern gut gehen. Zweitwichtigste Wunsch ist, dass sie sich auch gut verstehen. Und da ist ein Haus im Zweifelsfall nicht so wichtig. Und da mich die Frau, diese die Schwester gefragt hat, die gedacht hat, sie muss das Haus halten, weil es der Vater so gewollt hat, habe ich hier geraten. Hm, was willst, willst, willst du wirklich in einem Haus leben? Das hätte ja noch was sein können. Nee, eigentlich nicht. Aber wenn es mein Vater gewollt hätte. Hm, in der, der Situation was hm, hatte ich ja eben geraten. Ich bin ja meistens, wenn mich jemand fragt, bin ich selten direktiv. Sonst sagt mir, spüren dich hinein, überlege und das sind die Kriterien nach denen und so weiter. Aber in dem Fall war ich etwas und habe. Ich habe so mehr gesagt, was ist dir denn wichtig? Was denkst du was deiner Schwester? Ist für dich ist das Haus wichtiger als die Schwester? Was willst du mit dem Haus? Also in, diesem, in vielen Fällen hilft es zu überlegen, was ist mir in der Situation wirklich wichtig? Und dann kann man auch überlegen, was ist dem anderen eigentlich wichtig? Und wirklich wichtig ist selten, jemand wirklich recht zu haben. Und selten ist jemand die äußere Sachen wichtig. Wenn man sich darauf besinnt, und vielleicht schaut, was ist für uns beide wichtig, dann kann man oft auch nachgeben. Man muss nicht immer in allem nachgeben. Manchmal hilft es für, bei den wirklich wichtigen Sachen eben nicht nachgeben und bei den kleinen Sachen dann doch nachgeben. Und immer dann, wenn es darum geht, ein machen, zum Ziel hin, kann man überlegen, versperre ich mir das ganze Ziel, wenn ich jetzt darauf beharre und vielleicht gelingt es mir, da durchzustoßen mit aller Gewalt, aber danach habe ich alle Mitstreiter verloren, die ich brauche, um hinzukommen, oder ist es manchmal gut, nachzugeben, dass man gemeinsam vielleicht einen anderen Weg gehen kann. Ich kann jetzt auch einen Moment überlegen, ob da irgendetwas relevant für euer aktuelles Leben ist, wenn ihr wollt auch aufschreiben, wenn ihr wollt nachdenken, gibt es irgendeine Situation, wo ihr vielleicht kurzfristig gekränkt seid, wo es kurzfristige Misserfolge gibt, wo es kurzfristig nicht so ist, wie ihr es gerne hättet, aber wenn ihr überlegt, vom Langfristigen, was mir wichtig ist, wie könnte ich dort anders umgehen. Vielleicht noch ein anderes praktisches Beispiel. Wie immer sind all diese Beispiele anwendbar? Das sind nur Anstöße, die man machen kann. Angenommen, zwei Nachbarn haben Streit miteinander. Und heutzutage, die Deutschen sind ja dort wirklich sehr prozessfreudig. Mit einem gemeinsamen Garten. Und beim einen, der Baum ist zu hoch und, dann und so weiter. Da kann man sich... Wunderbar darüber streiten. Man kann sich aber auch überlegen, im Sinne von, was ist einem wichtig? Ist die Höhe des Baumes wichtig oder was ist einem typischerweise wichtiger, als ob ein Baum höher ist oder nicht? Für den eigenen Frieden. Normalerweise ein gutes Verständnis mit dem Nachbar. Und es wäre eine Möglichkeit, dass man auf den Nachbarn zugeht und sagt, sie oder du... Mir ist das ein Anliegen und dir ist offensichtlich was anderes ein Anliegen. Aber ich glaube, wir haben doch ein gemeinsames Anliegen. Und das gemeinsame Anliegen wäre gute Nachbarschaft. Denn das ist mindestens für mich ist so, ne, schlechte Nachbarschaft zu haben, vermindert mein Lebensgefühl mehr als alles andere. Und vielleicht geht's es dir auch so. Und jetzt kann man ja mal überlegen vor dem Hintergrund, dass wir gute Nachbarschaft haben wollen. Was wäre sonst wichtig, was wäre mir wichtig und wie können wir dort gemeinsam mit umgehen? Was macht man, wenn dem Nachbarn eine gute Nachbarschaft egal ist? <lacht> naja. man auch kann auch es auch geben. geben, ja. Ja, man muss nicht immer das Gleiche dort haben. In Geschichten ist es ja häufig so, dass eigentlich das Entscheidende für einen der Nachbarn der Streit ist und gar nicht der Baum. Nach Schweiz, glaube ich. Ich jetzt nicht alle Lösungen hier anbieten können, für alle Fälle. Ja. Im schlimmsten Fall muss man umziehen. Wenn eine Oder man sagt, okay, ich soll halt diese Erfahrung machen. Und auch manchmal eine Erfahrung der Ohnmacht. Ja. In so vielen Bereichen des Lebens gelingt es einem, mitfühlen mit seinen Mitmenschen umgehen, Die Prinzipien, von Kommunikation erfolgreich umzusetzen, ausgerechnet mit meinem Nachbarn, gelingt das nicht. Dann kann man sagen, das ist auch eine Lernlektion, ist auch eine Erfahrung. Die Erfahrung der Ohnmacht. Gut, und es kann auch Fälle geben, wo eine andere Erfahrung angemessen ist, nämlich die Erfahrung, eines Gerichtsprozesses. Ein Gerichtsprozess zu führen, ist jetzt nicht eine, wie kann man sagen, eine schlimme Sache, aber ist eine, die man nach Möglichkeit vermeiden sollte, soweit es geht, aber notfalls muss dann auch das irgendwann sein. Nur 90 Prozent könnte vermutlich vermieden werden an von tiefgehenden Streitigkeiten, wenn man sich erstmal erst erst bewusst wird, was wirklich wichtig ist, was einem wichtig ist und was dem anderen wichtig ist. Jetzt gibt es eine weitere Einteilung von, wo man überlegen kann, was ist einem dort wichtig. Und da gibt es sogenannte vier Purushatas. In diesem Kontext heißt, Ar, heißt Purusha Mensch, es heißt aber eigentlich auch Seele. Und Arta heißt in dem Kontext ne, Ziele. Jetzt gibt es also das Paradox, zu den vier Purusha, das gehört auch Artha, Dharma und Moksha. Gut, Moksha heißt Befreiung, spirituelle Verwirklichung, Erleuchtung, Einheit, höchster Frieden, Gotteserkenntnis, Gotteserfahrung, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Und das ist eine Ebene. Dann auf Dharma gibt es zwei Ebenen. Und dann überlagert sich jetzt natürlich alles. Auf der Ebene von Dharma gibt es hier den Wunsch, und damit überschneidet es hier, etwas bewirken. Und es sind Fähigkeiten entfalten. Ich weiß, die Konzepte, die ich euch vorstelle, überlagern sich. Es kommt halt aus verschiedenen Schriften, aber sie sind alle jetzt für dieses Thema, nach meiner Ansicht nach, von Wichtigkeit. Arta ist irgendwie in dem Kontext beruflicher Erfolg. Gut, und Karma ist so das sinnlich. Materielle. In diesem Kontext dann auch, ich gehe erstmal darauf ein. Es gibt Menschen, denen ist einfach Moksha das Allerwichtigste, Erleuchtung das Wichtigste und dann kommt lange erstmal. Gar nichts. Hm. Wenn es dem so ist, dann sage ich, macht das Leben relativ einfach. Warum? Man hat eine gewisse Gelassenheit. Man geht einfach davon aus, alle Erfahrungen, die kommen, helfen wir irgendwo zur spirituellen Entwicklung. Ich mache so gut, wie ich kann. Ich sehe, hinter allem steckt letztlich das Wirken Gottes. Das Ganze ist irgendwo lila. Die Welt ist irgendwo ein göttliches Spiel und ich will jetzt das Höchste erreichen und versuche dabei meine Pflichten und Aufgaben zu erfüllen. Und es gibt einen übergeordneten, klaren Sinn und er ist wichtiger als alles andere zusammen. Die Mehrheit der spirituellen Aspiranten hat nicht diese Klarheit. Und die braucht man auch nicht zu haben. Man ist eben so, wie man ist. Man ist nicht so, wie man ist ungenügend, sondern so wie man ist, ist man auch richtig Sonst wäre man nicht so, wie man ist. Aber so, wie man ist, ist man auch in der Entwicklung betroffen. Gut, dann, die meisten Menschen haben dann die wichtigen Sachen auf anderen Ebenen auch. Und das Schöne im ganzheitlichen Yoga eben auch, das Wichtigste auf diesen Ebenen ist auch hilfreich dafür. Und das ist ja auch besagt, auch dieses Konzept von dem Fünffachen sind des Lebens eben auch sagt, die relative Wirklichkeit hat auch ihren Sinn. Gut, dann kann man überlegen, gibt es etwas, was einem auf der sinnlich-materiellen Ebene wirklich wichtig ist. Zum Beispiel kann es jemandem besonders wichtig sein, ein Haus zu bauen. Wenn man ein Haus bauen will und einem das wichtig ist, dann auch hier gilt wieder, man muss sich dort lösen von... Kurzfristigen Raghatwesha, dass Handwerker alle so sind, wie man es gerne hätte, dass die Lieferanten so liefern, wie man es gerne hätte, dass die ne, Gesetze und so, die Baugenehmigungen so sind, wie man es gerne hätte und so weiter. Und auch dort gibt es Lob und Tadel und auch dort gibt es Kurzfristige geht es mal besser, kurzfristig geht es schlechter und natürlich, man macht es in Zusammenarbeit mit anderen, ich nehme mal an, kaum jemand will ein Haus allein beziehen, also muss man auch gucken, dass das mit dem oder den anderen auch etwas Wichtiges ist. Also auf dieser Ebene könnte man überlegen und ihr könnt jetzt selbst überlegen, gibt es etwas in dieser sinnlich-materiellen Ebene, etwas, was euch wirklich wichtig ist oder ist das eigentlich eher untergeordnet? gibt es die zweite Ebene. Artha heißt beruflicher Erfolg. Es hat noch viel mehr zu bedeuten, aber ich will es jetzt hier um unsere Themen so beziehen. Beruflicher Erfolg. Angenommen, man will Bereichsleiter in seiner Firma werden und ist bisher einfacher Angestellter. Nehmen wir an, da müssen wir erst einfacher Angestellter, dann gibt es Teamleiter, Abteilungsleiter und dann Bereichsleiter. Wenn man jetzt irgendwo das Gefühl hat, man will, es ist wichtig, dort Bereichsleiter zu werden, dann ist es wichtig, sich bewusst zu machen, das ist mir wichtig. Und es ist auch okay, dass mir das wichtig ist. Wenn mir das wichtig ist, dann gilt es auch wieder, kleines Ragadvesha zu überwinden, es gilt auch wieder zu überlegen, was brauche ich, um dorthin zu kommen. Und dann wird man manches machen müssen, was man nicht unbedingt machen will. Natürlich, im yogischen Sinn gilt es immer, die Ethik zu beachten. Also man wird jetzt nicht seine, wieder seine Konkurrenten durch Denunzierung ausschalten oder so etwas. Das ist jetzt mit yogischer Ethik nicht zu vereinbaren, offensichtlich. Aber auch hier, wenn es einem wichtig ist, dann muss man auch wieder von kleinen Kränkungen absehen. Wenn man dann gegen jeden kämpft, der einen nicht freundlich gesinnt ist, wird man heutzutage dann zum Bereisleiter. Nicht in einer Firma, in der die meisten von euch arbeiten wollen. Es mag Firmen geben, bei denen gelingt das und vermutlich gibt es die. Man kann man überlegen, will ich dort wirklich tätig sein. Es gibt glücklicherweise kooperativere Firmen. Also hier auch wieder muss man überlegen, was ist mir dort wichtig. Was ja auch so weit geht, angenommen, spricht mit einem Kunden. Gut, natürlich, man kann sagen, mir ist am wichtigsten, der Kunde kauft. Und dafür macht man alles. Geht das langfristig gut? Heutzutage nicht mehr. Man kann sagen, was ist mir wichtig? Dem Kunden, meinen Kunden etwas Gutes zu liefern, damit die Kunden zufrieden mit mir sind damit ich weiterempfohlen werde. Und dann, wenn man das weiß, und dann wird man vielleicht darauf verzichten, dem Kunden etwas zu verkaufen, was der zwar will, aber wo man selbst weiß, der wird nicht damit zufrieden sein. Dann habe ich zwar meinen Abschluss und kriege vielleicht die Provision, aber... Der Kunde wird unzufrieden sein, der wird nicht nach meinem Kundendienst rumschlagen und wenn das öfters vorkommt, dass ich derjenige bin, der in den, Gebinde den Leuten Sachen verkauft, wo die nachher hohe Rücknahmequote ist, und wo dann irgendwo auf Facebook und auf ne, irgendwelchen Bewertungsportalen schlimme Kommentare über meine Firma stehen, ne, der heutigen Zeit ne, bringt, geht das nicht. Und so muss man dann manchmal. Ne, Eben gucken, was ist mir wichtig. Natürlich ideal würde man sagen, der eigene berufliche Erfolg ist nicht nur dafür ein Selbst, sondern man bewirkt auch etwas Positives, was zum Beispiel sein könnte, wenn man etwas verkauft, was man für gut findet. Oder wenn man einen Beruf hat, wo man sagt, da bewirke ich Gutes. Zum Beispiel Heilpraktiker oder Krankenschwester oder... Ne? oder ne. vermutlich die Mehrheit von euch ist ein Berufen, wo irgendwas Positives bewirkt. Journalisten, ja nur Journalisten, um viel Geld zu verdienen, sondern wollen etwas bewirken. Also hier auf der Ebene könnt ihr auch nochmal überlegen, in eurem Beruf gibt es Und der euch dort ab und zu euer Raghat Vesha mögen. Seid ihr zu viel abhängig von kurzfristigem Lob und Kränkungen? Und von kurzfristigem von kurzfristigen Misserfolg, schnell schaffen. Oder? Könnt ihr öfter so besinnen? Was ist mir dort? Noch ein Gebiet, vier Purushatas betreffen kann, ist letztlich Beziehung, wenn man mit einem Menschen zusammenlebt oder eine Beziehung zu einem Menschen hat. Typischerweise betrifft das ja alle Ebenen. Sinnlicher betrifft letztlich gut beruflichen Erfolg im Sinne von man unterstützt sich gegenseitig, hilft seinem Gegen, bestärkt einem gegenseitig oder rät vielleicht auch mal zur Vorsicht, um anderen von Dummheiten zu bewahren. Man will dem anderen helfen, seine Fähigkeiten zu entwickeln oder richtig einzuschätzen, etwas bewirken, Dharma und im Gegen Zusammenleben entweder zusammen inspirieren oder gegenseitigen reiben, ist auch eine gute spirituelle Entwicklung möglich und auch hier in einem Zusammenleben zwischen Partnern ist auch wieder wichtig, dass man sich bewusst wird, was ist uns besonders wichtig. Und in jedem Fall wird in den meisten Fällen ist in der Partnerschaft was wirklich was besonders wichtig? Ein gutes Einvernehmen. Ein gutes Einvernehmen. Genau. Und ist einem die richtige Faltung der Socken genauso wichtig wie ein gutes Einvernehmen? Das muss man sich manchmal fragen. Man kann natürlich auch sagen, es gehört zu einem guten Einvernehmen gehört dazu, dass man genügend Konflikte hat, dass man sich öfters streiten kann. Da kann man sich nachher gut versöhnen. Eine gute Versöhnung führt dann hm, zu hm, weiteren schönen Erlebnissen. Aber in der Mehrheit der Fälle kann man sich bewusst machen, ja, zunächst mal ist uns wichtig, ein gutes Einvernehmen oder wie auch immer man das ausdrücken will. Und dann kann man auch überlegen, was ist mir in der Beziehung besonders wichtig. Und dann hilft es übrigens sehr, das dem Partner auch zu sagen. Und dann hilft es auch sehr, den Partner zu fragen. Gut, das ist jetzt, ich sage euch ja jetzt nichts Neues. Nur öfters muss man dann, wenn man sich um Kleinigkeiten streitet, dann muss man einen Schritt zurückgehen und gucken, ist das wirklich Wichtig. Oder wenn man gerade mit dem anderen wieder sagen, immer machst du. Hm? Kurz bevor man das sagt, kann man sagen, was ist mir dort wirklich wichtig? Und ist das, was ich jetzt sage, förderlich dem, was mir wichtig ist, oder? Vielleicht nicht so. Und da gibt es viel zu häufig, dass man dazu neigt, ich glaube ja auch in der Partnerschaft, ich muss mich auch öfters mal am Riemen reißen hm? und sagen, Spielt das jetzt wirklich eine Rolle? Und Satya ja, und ich, wir sind schon in Hinsicht Temperament. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir uns gegenseitig sagen könnten. Aber hm, wenn wir dann in dem Moment uns bewusst machen, nee, so das ist jetzt nicht so wichtig. Anderes ist wichtig. Und dann, hm, wenn man sich dessen bewusst ist, wird vieles. Hm, Leichter. Nur ist dann natürlich, Partnerschaft ist erstmal wichtig. Hein? Einvernehmen, aber auch die Partnerschaft zusammengekommen, weil man zusammen etwas Wichtiges machen wollte. Und da gibt es manchmal ein Problem, denn was einem wichtig ist, ist manchmal mittelfristig einem nicht mehr so wichtig. Und gerade jetzt, hier, ihr seid ja auf dem Yoga-Weg oder auf dem spirituellen weg der den Weg der Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer ihr es nennt. Und manche von euch sind da schon eine Weile und manche haben Partnerschaften, die sind schon älter als das bewusste Gehen. Dass das, was euch wichtig war, als die Partnerschaft zusammengekommen ist, etwas anderes ist, als was euch heute wichtig ist. Und vielleicht ist dem Partner weiter das Gleiche wichtig. Es hilft, wenn, man das, wenn das so ist, dass man das erkennt, und es hilft auch, dass man sich bewusst ist, ich bin für meinen Partner eine Zumutung jetzt. Und es ist toll, dass er es trotzdem mit mir weiter aushält. Und danach kann man schauen, dass man, obgleich vielleicht das, was einem vorher wichtig war, oder vielleicht was einem sogar gemeinsam wichtig war, vielleicht für einen selbst nicht mehr wichtig ist, dass man sich bewusst wird, was ist uns jetzt in dieser geänderten Situation beiden wichtig das ist durchaus etwas, wo Partnerschaften eben in Krisen geraten können, wo der Sinn der gemeinsamen Partnerschaft erschüttert ist, weil man nicht mehr das gleiche Ziel hat. Und da ist es durchaus dann spannend und wichtig, um dort herauszufinden, was ist jetzt für uns beide weiter wichtig. Wenn man Glück hat, hat man einen Partner, mit dem man dort offen drüber sprechen kann. Aber es kann eben auch sein, dass die Partnerschaft eben nicht darauf basiert ist, dass man über alles Mögliche ja, der Sinn, die Partnerschaft war vorher anders. Und dann gilt es, das auch anzuerkennen. Und dann kann man schauen, wie kann man auf dieser Basis trotzdem hm, schauen, was ist einem gemeinsam wichtig in der Partnerschaft. Und es kann sich auch ändern. Und, ne, gute Partnerschaft hält es aus und ne, mega gut Schafft? Vielleicht? Nicht. Und vielleicht war sie sehr gut vorher gewesen. Und jetzt stellt man fest, hm? vielleicht jetzt nicht mehr. Aber es ist erstmal hilfreich, das überhaupt anzuerkennen, statt zu sagen, ich habe mich entwickelt und der andere nicht. Hm? Hm? Das ist irgendwo so. Ne? Da stellt man sich über einen anderen Menschen. Das ist übrigens die beste Weise, wenn einen anderen von Yoga abhalten wollt dann sag, du bist noch nicht so weit. Ich habe mich weiterentwickelt und du nicht. Der andere hört nur eins heraus. Partner, Partnerin ist arrogant geworden. <lacht> Yoga macht, den, macht einen Menschen arrogant. Ich will nicht arrogant sein, deshalb das Letzte, was ich machen werde, ist Yoga. Aus gutem Grund ist Arroganz kein hoher Wert in unserer Gesellschaft. <lacht> deshalb hm, sollte man dort... Hm, er soll sagen, mir ist etwas anderes wichtig geworden, Mein Partner ist das andere vielleicht wichtig geblieben. Ich bin letztlich eine Zumutung dadurch geworden und es ist trotzdem gut so, denn ich bin, wie ich bin. Ich kann jetzt nicht plötzlich sagen, nee, es ist mir nicht mehr wichtig, ich drehe jetzt das Rad drei Jahre zurück oder verändere es. Und jetzt können wir schauen, wie können wir schauen, was jetzt in der Situation wiederum weiter wichtig ist. Da deinen Moment überlegen, ob irgendwas davon für euch von Wichtigkeit sein könnte.